0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. In ein paar Wochen habe ich Geburtstag. Ich sage das jetzt nicht, damit Sie schon mal Vorsorge treffen sollen. sondern Ich weiß ganz genau, was dann passieren wird. Das ist absolut berechenbar. Zum einen wird sich die Altersangabe bei mir wieder ändern. Und wenn man im Internet dann sein Datum eingeben muss vom Alter, dann muss man immer weiter nach unten scrollen. Und man hat den Eindruck, komme ich dann überhaupt noch vor. Das ist das eine. Das andere, was sein wird, ich werde mich genauso alt fühlen wie am Tag vorher. Und was garantiert auch sein wird, es werden Menschen kommen und werden mir Gottes Segen zum Geburtstag wünschen. Und das beißt mich. Manchmal würde ich dann ganz gerne nachfragen, was meinst du eigentlich? Was wünschst du mir jetzt genau damit? Oder vielleicht noch ein bisschen provozierender, ist dir das wirklich ernst? Denn dieser Wunsch ist durchaus gefährlich. Damit sind wir ja mitten in der Frage, was meinen wir mit Segen? Segen heißt für uns ja, es ist immer etwas Gutes. Und nebenbei, was gut ist, da haben wir ja unsere Vorstellung. Also wenn ich beim Preisausschreiben endlich mal ein Auto gewinne, dann ist es Segen. Und wenn jemand sagt, meine Angebetete, der ich heimlich schmachtend hinterher bin, sie sagt endlich ja, dann ist es Segen. Und wenn ich die Arbeitsstelle bekomme, ist es auch Segen. Und wenn ich gesund bin, ist es auch Segen. Und wenn Gott mich segnet, dann tut er das, was ich als Gutes haben will. So weit, so schief. Segen kann durchaus auch extrem belastend sein. Segen kann durchaus extrem herausfordernd sein. Und wenn Dinge passieren, die nach meinem Eindruck negativ sind, heißt es nicht, dass Gott nicht segnet, sondern vielleicht ist es eine ganz andere Wirklichkeit von Segen. Umso besser für uns auch mal mit diesem vertrauten Begriff Segen uns zu beschäftigen und die Frage zu stellen, was meint das eigentlich genau? In der Bibel ist ganz oft von Segen die Rede. Und vorhin bei der Begrüßung in dem Kreuzworträtsel wurde schon etwas von dem Segen deutlich gemacht. Wenn ich frage, was ist der Grundinhalt des Segens, wo wird es sehr komprimiert betrachtet, dann findet sich in, in 4. Mose 6 eine Beschreibung, ein Text, der vielen von euch bekannt ist, weil er in die Liturgie von vielen Kirchen eingegangen ist. Ein Text, den viele Menschen auch für sich immer wieder sprechen, hören oder zugesprochen wollen. Und da lesen wir folgende Situation, dass Mose im Auftrag Gottes zu Aaron spricht. Aaron, er war der erste Priester und seine Familie, die erste Priesterfamilie, nach dem Exil, nach der Gefangenschaft in Ägypten für das Volk Israel. Und da hat Gott etwas Wegweisendes gegeben. Etwas, was für die Zukunft bedeutsam ist. Denn diese Gruppe wird für die Zukunft immer wieder diesen Auftrag haben, sprecht den Segen zu. Und das ist, was wir hier dann lesen. Und der Herr, er redete mit Mose und sprach, Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich zu ihnen, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. Ich finde es einen ganz spannenden, komprimierten Text und ich möchte mit euch einige Stichworte mal durchgehen. Stichworte, die wir in diesem schönen Bild hier verankern können. Und vielleicht habt ihr dann nach dem Gottesdienst dieses Bild noch vor Augen und es gibt so manchen Andockpunkt über das, was Segen bedeutet. Das erste heißt, Segen heißt, der gute Gott, er gestaltet mein Leben. Der gute Gott gestaltet mein Leben. Gott selber, er prägt mein Leben, so wie Ulrich dieses Bild gemalt hat. Und auf diesem Bild hat man nicht nur die Handschrift des Künstlers, den Stil des Künstlers, wo etwas deutlich wird von dem, was ihm wichtig ist, was er ausdrücken will, sondern sogar noch mehr. Viele können es gar nicht richtig sehen. Hier ist noch die Signatur. Das heißt, dazu stehe ich. Das habe ich gemalt. Das ist mein Werk. Wenn wir über Segen reden, dann reden wir über das Werk Gottes. Über das Werk Gottes, das Gott sagt... Ich bin derjenige, der etwas Gutes in dein Leben hineingibt. Und wenn wir das Wort Segen nehmen von seiner Bedeutung, dann heißt es, jemand Gutes zusprechen, jemand Gutes zufügen, über jemand etwas Gutes aussagen. Und jetzt können wir sagen, naja, über jemand Gutes aussagen, jemand was Gutes zusagen, das sind ja erstmal nur Worte. Das ist ja erstmal nur meistens eine Absichtserklärung. Vor einigen Wochen habe ich ein Wort hier im Gottesdienst gebraucht. Ich weiß nicht, ob euch das noch in Erinnerung ist. Man kann das ja wieder auf der Homepage nachschauen, wenn man sagt, da möchte ich noch mal wissen, wie und was. Nämlich dieses Wort der Performativität. Ein Wort, was umgangssprachlich so gut wie nie gebraucht wird. Oder ich weiß nicht, hat jemand von euch in den letzten zwei Tagen mal gesagt, hey, das ist die Performativität? Was meint das Wort? Das Wort stellt den Zusammenhang her zwischen dem, was gesagt wird und zwischen dem, was geschieht. Ich mache es einfach an einem ganz normalen Beispiel deutlich. Am Isator in München gibt es eine Dönerbude. Wenn ich dort jetzt heute Mittag hingehen würde, würde hineingehen und würde sagen, Jungs, Feierabend, wir machen zu. Dann würden sie mich anschauen und würden sagen, okay, du hast Hunger, du kannst was haben, aber das war's. Mein Wort hat keine Auswirkung wenn der Chef hineingehen würde und würde sagen, Jungs, Feierabend, wir machen zu, dann wird geschlossen. Das ist Performativität. Dass der, der etwas sagt durch seine Worte, das auch bewirkt, dass in den Worten schon die Wirkung beinhaltet ist. Und das meint, wenn Gott sagt, ich spreche dir meinen Segen zu, dann ist es diese Performativität. Das, was Gott zusagt, ist vor ihm schon Realität und ist schon geschehen. Das heißt, wenn Gott dir zusagt, ich segne dein Leben, ich gestalte dein Leben, dann ist es ein Ereignis, was vor Gott her schon Realität ist, was vor Gott Wirklichkeit geworden ist. Und damit, wenn es heißt, dass Gott sagt, ich möchte dich segnen und ich werde dich segnen, dann heißt es, ich gestalte dein Leben, so wie der Künstler dieses Bild gestaltet hat. Und es drückt das deutsche Wort Segen sogar aus. Es kommt aus dem mittelhochdeutschen Signare, Signieren. Gott sagt, ich möchte dein Leben mit meiner Handschrift signieren. Dein Leben ist mein Werk. Das, was in deinem Leben geschieht, wird durch mich gestaltet. Und ich als der gute Gott, ich werde dein Leben gut gestalten. Ich werde das Gute für dich tun. Und dieses Gute ist nicht immer das Leichte. Das Gute ist nicht immer das, was einfach ist für uns, was unseren Wünschen und Erwartungen entgegenkommt. Ich habe in der letzten Woche einige E-Mails bekommen, die ich ganz spannend fand zu lesen. Ausgangspunkt war, dass mich jemand gebeten hat, einen Artikel zu schreiben für eine Zeitschrift und er hat gesagt, kannst du nochmals die Erfahrung bei deiner Krebserkrankung und diese ganzen Erfahrungen, die dort waren, einfach da kurz zusammenfassen, anderen Menschen mit beschreiben. Und ich habe mich dann hingesetzt, habe das geschrieben, war nochmal mal sehr spannende Zeit, weil vieles dann nochmals auch vor Augen stand, manches, was man so gar nicht mehr vor Augen hatte. Und ich habe dann hineingeschrieben in diesen Artikel etwas, was ich mir in dieses Buch geschrieben habe, wo ich nur diese Zeit begleitet habe. Und habe ich hineingeschrieben, ich möchte diese Erfahrung nie missen. Diese Erfahrung von einer Diagnose, die dich schier aushebelt. Diese Erfahrung von dem Nichtwissen, wie es überhaupt weitergeht. Diese Erfahrung von vielen Fragen, aber noch mehr diese Erfahrung, wie man darin Jesus begegnen kann. Und dann haben Leute geschrieben, die diesen Artikel gelesen haben. Und jemand schrieb, ich habe vor einigen Monaten die Diagnose bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich hänge dir mal meine Geschichte an. Und da hat sie etwas geschrieben. Und sie schreibt von den unfassbaren Frieden Gottes, den sie in dieser Zeit erlebt und ich sage, ich bin mitten in einer Chemo. Ich möchte das aber nicht missen, diese Erfahrung. Und ein Arzt schreibt, ich habe es ähnlich wie du erlebt. Auch ich möchte unterschreiben. Ich will das nicht missen. Das hat mein Leben, meinen Glauben geprägt. Wenn ich das so vor Augen habe, dann erahne ich, dass Segen nicht immer leicht ist. Dass Segen nicht immer das ist, was mir entgegenkommt. Sondern das Segen, das ist, wo Gott sagt, dadurch bewirke ich etwas in deinem Leben, was zum Guten ist und was meine Handschrift in deinem Leben zum Tragen kommen lässt. Und vielleicht muss Gott mir manche Wünsche nicht erfüllen. Weil er sagt, wenn du diese Wünsche erfüllt bekommen würdest, würden sie dich vielleicht für die Zukunft auf falsche Wege führen. Würden sie dir zur Belastung werden. Ich weiß es doch nicht, wie es ist. Und ich kann nur vertrauen, dass der gute Gott sagt, lass mich an dein Leben ran. Ich mache ein Meisterwerk daraus. Und du wirst am Ende staunen, auch wenn du jetzt vieles nicht verstehst. Segen. Gott prägt. Gott gestaltet. Und wenn wir uns das zusprechen lassen, der Herr segne dich, dann heißt es, er ist am Werk. Und ich habe vorhin gesagt, so ein Geburtstagswunsch kann ganz schön gefährlich sein. Weil das heißt, ich wünsche dir, dass Gott Hand an dein Leben anlegt. Und dass er was richtig Gutes draus macht. Aber das ist nicht immer angenehm. Und das Zweite, wo Gott sagt, ich bin derjenige, der dich beschützt. Hier schön in diesem Bild. Es wird vorhin ja ausgedrückt, wie diese Hände die Flamme schützen. Der Herr Beschütze dich, behüte dich. Im Letzten wird hier ausgetragen, halt ausgesagt, dass Jesus uns in seiner guten Hand hat. Und er hat es im Bild von den guten Hürden beschrieben. Er hat gesagt, der Vater hat euch in meine Hand gegeben. Und niemand kann euch aus dieser Hand entreißen. Und damit sagt er, du bist nicht dem Leben ausgeliefert. Du bist auch nicht nur den Ereignissen ausgeliefert. Sondern du bist mit allem in meiner Hand und ich beschütze dich. Manchmal merken wir es vor Gefahren. Manchmal muss Jesus uns aber auch vor uns selber schützen, vor unseren Vorstellungen. Und manchmal schützt er uns vor anderen Menschen. Und manchmal schützt er uns vor Verzagtheit. Du bist in der Hand dieses Gottes. Und prägt euch doch dieses Bild jetzt mal so ein, wenn ihr sagt, Mensch, meine Flamme, das ist so am Lodern. Da ist vielleicht so viel, was mich an der Stelle angreift, die schützende Hand Gottes ist um dich und das sprechen wir uns zu in dem Segen, er schützt dich. Und dann kommt diese schöne Aussage, der Herr, er sieht mich, er erhebe sein Angesicht zu dir hin, er wende sich dir zu. Das ist wie so diese Kerze, die aufleuchtet wo dieses Licht der Gegenwart Gottes in dein Leben hineinleuchtet, dich anstrahlt und du erfahren sollst, Gott, er sieht mich an, er kennt mich und er weiß die Dinge meines Lebens. Wisst ihr, was das bedeutet, drückt eine Geschichte aus im Alten Testament, die für mich so eindrücklich ist. Da wird von Hagar die Rede sein. Hagar, manche hat vielleicht sofort einen Namen, andere sagen, wer ist das? Hagar war eine Sklavin, Sie war eine zugeordnete Frau für Sarah, Abrahams Frau. Sie war aus Ägypten, Marktwürze beschrieben. Und als Sarah keine Kinder bekommen kann, hat man einen klassischen damaligen Weg gegangen, der Leihmutterschaft. Und Abraham hat Hagar zu seiner Nebenfrau gemacht und es war klar, das erste Kind, was geboren wird, ist das Kind Sarahs. Und als Hagar schwanger geworden ist, hat der Zickenkrieg im Haus Abraham extrem angezogen. Und auf einmal haben die beiden Frauen sich nichts mehr geschenkt. Und als Sarah sich bei Abraham beschwert und sagt, die Frau, ja, die du auch geheiratet hast. Und dann sagt Abraham, was geht mich an? Sie ist in deiner Hand, du kannst mit ihr machen, was du willst. Und Hagar erlebt jetzt auf einmal, ich bin die Ausgelieferte. Ich bin diejenige, die jetzt nicht mehr über sich selber verfügen kann, sondern die anderen gehen mit mir um, wie sie wollen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das war Mobbing per Excellence. Sie war fertig gemacht. Und es ist so weit gegangen, dass diese schwangere Frau in die Wüste ging und sagt, lieber sterbe ich, bevor ich noch einen Tag in diesem Haus bleiben soll. Das ist Verzweiflung. Lieber tot als noch einen Tag länger. Lieber gebe ich auf, als dass ich das noch einen Moment länger ertragen muss. Und als Sarah, äh, als Hagar dort in der Wüste war, am Ende von allem, was sie tragen konnte, was sie ertragen konnte, am Ende von aller Perspektive, eigentlich wo dieser äußere Ort der Wüste genau ihr Leben wiedergespiegelt hat, da lebt nichts mehr. Da kommt Gott persönlich zu ihr in der Gestalt eines Engels. Und Gott, er spricht sie an und er sagt, Haga, ich sehe dich. Und dann spricht er hinein in diese Situation und sagt, ich habe eine ganz persönliche Botschaft für dich. Eine Botschaft, die nicht heißt, alles wird gut, aber eine Botschaft, die heißt, du hast mit deinem Leben eine Zukunft für mich. Und ich bin derjenige, der dir diese Zukunft jetzt geben wird. Und Hagar, sie geht weg und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Und mit dieser Perspektive geht sie zurück in ihren Alltag, der so schwer war. Und das, was sie getragen hat, das war dieses Wissen, da ist der Gott, der mich sieht und der genau Bescheid weiß und genau sieht, was mit meinem Leben los ist. Du bist der Gott, der mich sieht. Im Segen sprechen wir das zu. Du stehst im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Gottes. Und seine Gegenwart strahlt dein Leben an. Und im Segen wird dir zugesprochen, Gott sieht dich. Der gute Gott hat dich im Blick. Und wenn er dich im Blick hat, dann ist es kein Zuschauen, sondern dann ist das ein sich annehmen um dich und um deine Situation. Du bist bei Gott bekannt. Und dann wird beschrieben, und der gute Gott, er beschenkt mich, er sei mir gnädig. Diese Hände ist für mich faszinierend in diesem Bild. Offene Hände. Ist ein Unterschied, ob die Faust geballt ist, Hände geschlossen sind oder ob Hände offen sind. Offene Hände sind Hände, die geben. Offene Hände sind Hände, die einladen. Der Herr sei dir gnädig, das heißt, da ist ein Gott, dessen Aufmerksamkeit du nicht verdienen musst und dann lässt er sich auf dich ein sondern da ist ein Gott, der seine Hände für dich geöffnet hat. Jesus, er gebraucht das sehr schön in dem Bild vom verlorenen Sohn, was ja eigentlich das Gleichnis vom Vater ist. Und er zeigt dort den Vater, der mit offenen Händen, mit einem offenen Herzen für seine Menschen da ist, für die, die eigentlich nichts verdient haben. Und er sagt, das ist dieser schenkende Gott, der über deinem Leben steht. Er sei dir gnädig. Er schenkt dir, was du brauchst. Er ist für dich da. Du musst dich erst in Vorleistung gehen, damit etwas passiert. Der gnädige Gott, wenn ihm Segen zugesprochen wird, ihr seid ihr gnädig, dann habt diese offenen Arme vor Augen, der sagt, ich bin doch für dich da. Ich habe doch alles für dich, was du brauchst. Und du bekommst es von mir. Und das Letzte, und er macht alles gut. Er macht alles gut, das heißt, und er gebe dir Frieden. Da steht ein Begriff, den ich sehr liebe. Frieden, Shalom. Juden grüßen sich bis heute mit diesem Gruß. Shalom. Und Shalom heißt nicht nur Frieden, da ist einigermaßen Ruhe im Stall, sondern Frieden heißt, alles, was kaputt ist, wird wiederhergestellt. Das, was wund ist, wird heil. Das, was zerbrochen ist, wird wieder neu. Shalom ist dieser Begriff, alles wird gut. Und wenn es dann heißt, und der Herr er ergebe dir seinen Frieden, dann heißt es, der Herr, er verbürgt sich selbst über deinem Leben, dass am Ende alles gut ist. Er keinen Fehler macht, dass am Ende deines Lebens ein Meisterwerk vorhanden ist. Und heute schon erleben wir so den Vorgeschmack von diesem Shalom, von diesem Frieden. Dort, wo man mitten in den Stürmen des Lebens auf einmal merkt, das sind so diese Ruheorte und ich darf mich in der Hand dieses Gottes wissen, der macht schon was Gutes. Und das sind diese Momente, wo die Begegnung mit ihm mir zur Kraft und mir eine neue Begegnung gibt, eine neue Perspektive, wie bei Hagar in der Wüste. Das sind diese Momente, wo ich die offenen Arme Gottes entdecke und sage, ja, er wird schon für mich sorgen. Wo etwas von diesem Schalom heute schon beginnt uns aber diese große Perspektive gibt. Das ist was auf dich wartet. Er macht's gut und du musst keine Angst haben, dass er ein Amateur ist, der an deinem Leben herumfuscht. Und jetzt kommt das starke Ende. Jetzt kommt das Ende, das mich immer wieder einlädt, herausfordert, auch zum Stolpern bringt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers schon mal bewusst immer wieder mal gelesen habt. So sollt ihr mein Volk segnen, damit ich sie segne. Da liefert sich doch Gott hier uns aus. Er sagt, wenn ihr diesen Segen den Menschen zusprecht, performativität, dann hat es Wirkung und dann gilt es. Und er beauftragt uns und vom Neuen Testament nicht nur eine Priesterschaft, sondern im Neuen Testament, wo es heißt, ihr seid ein priesterliches Volk, vor Gott seid ihr Menschen wie Priester. Und er sagt, ihr habt doch den Auftrag zu segnen, gebt doch diesen Segen auch weiter, ihr Eltern, an eure Kinder. Segnet sie. Und Kinder zu segnen heißt, Jesus wird sich dazu stellen. Ich muss nicht bitten, hoffentlich klappt es. Nein, ihr sollt sie segnen, damit ich sie segne. Jesus sagt sogar, segnet eure Feinde. Denkt mal an diesen bösen Nachbarn. Denkt man an den Kollegen, wo ihr sagt, ich wünsche ihnen die Beförderung nicht gleich ins Jenseits, sondern ins Abseits Denkt an die Menschen, die euch das Leben so schwer machen. Und Jesus sagt, segnet sie doch. Setzt sie doch meinem Einfluss aus. Vielleicht hat es Wirkung bei euch, aber auch bei ihm. Wie gesagt, das ist so diese Erwartung, dass Jesus sagt, wenn ihr segnet, dann stehe ich zu diesem Wort. Ich werde später den Segen euch so zusprechen. Und zwar im Auftrag von dem Gott, der sagt, ihr sollt mein Volk segnen, damit ich sie segne. Und dann gilt wenn ich dir das zuspreche, dass Jesus sagt, du, es stimmt, ich bin der, der dein Leben gestaltet. Ich bin gerade aktiv dabei. Und ich bin der, der dein Leben beschützt. Du bist in meiner Hand. Lass dir es zusprechen. Und ich bin der, der dich sieht, der dich ansieht und der sich um dich annimmt. Und ich bin der, der dich beschenkt und der alles gut macht, das möchte ich dir nochmals versichern. Geh doch mit dieser Erwartung dann hinein, wenn ich euch den Segen zuspreche, dass Jesus sagt, das gilt für dich, ganz persönlich. Ich lade euch ein, jetzt so einen kurzen Moment nochmals, das auf sich wirken zu lassen und zu sagen, Mensch, was würde das bedeuten, wenn das wirklich so stimmt, für die Situation, in der ich gerade bin. Wir hören dazu ein paar Takte Musik und dann wollen wir gemeinsam beten. Und das für uns nochmals dann auch zusprechen lassen. Der Herr segne dich.